0: Arkadaşlar bugün koşudan konuşacağız ama karantina günlerinde koşu. Bunu da sevgili Esra Edleş ile konuşacağız. Esra hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Ümit.
0: Merhaba. Şimdi sen medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışıyorsun ama aslında evet. İngilizce ve Fransızca bilen yayın evlerinde çalışmış bir editör ve çevirmensin öyle değil mi?
1: Eski editör ve çevirmen değilim. Artık biraz o sektörden uzaklaştığım, artık sağlık turizmiyle uğraşıyorum.
0: Evet. E, neler yapmıştın peki? O yayın evleri süreci ne kadar sürmüştü? Kaç sene sürmüştü?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında e, İletişim Fakültesi mezunuyum ben ve oradan sonra çeşitli kurumsal dergilerde çalıştım. Yani ekonomi dergisinden mimari dergisine kadar birçok dergide e, muhabirlik yaptım. Sonrasında yayın evlerinde çalıştım, orada da bir 3-4 senelik bir geçmişim vardı. Ya yani Toplasam 5 senelik gibi bir süreçten sonra e, kurumsal iletişime girdim, sağlık sektörüne. Oradan da şu anda son e, 4 senedir bu şekilde devam ediyorum medikal evet. sektörde. Evet,
0: çok güzel. Peki biz seninle nereden tanıştık, e, onunla devam edelim, hatırlıyor musun? Hı hı.
1: Hatırlıyorum, biz seninle e, Asik Santraman'a tanıştık
0: evet. diye hatırlıyorum. Cadde bostan'daki koşulardan birinin öncesindeydi. E, evet, oradaki doğru. o to- toplanma alanında. Genelde hmm. e, bu koşu dünyasını bilmeyenler için söyleyelim. Bu koşulardan önce, koşu başlamadan önce e, toplanılır. E, etkinliğin başlayacağı saate kadar insanlar böyle bir arada olurlar. Bu esnada insanlar sosyalleşirler de tabii ki, tanışırlar. Doğru. Koşu so, koşu esnasında da oluyor. Koşu sonrasında da oluyor ama koşudan önceydi diye hatırlıyorum. Orada konuşmuştuk Bence... öyle. Öyle de devam Doğru. etti. Uyuşmuştuk. Karakterimiz uyuşmuştu. Öyle de devam etti. Hala da devam ediyor. En iyi arkadaşlarımdan birisin sen de şu anda.
1: Teşekkür ederim. Sen de öyle.
0: Ee, şimdi benim koşuya başlamamla ilgili hikayemi kendim ilginç bulduğum için her zaman anlatırım böyle koşuyla ilgili birisi denk geldiği zaman, yeni birisiyle tanıştığım zaman bu hikayeyi bloga da taşıdım ki detayları böyle hafızamda kalsın diye onunla ilgili bir podcast yayını da yapmıştım ben Hatta ilk podcast yayınım da bununla ilgiliydi Benim koşuya başlamam 2013 yılında Nike Run İstanbul'un ilanını görmemle başlayan bir süreçti O zamanlar böyle yeni şeyler denemeye hevesliydim Onu da böyle görünce Üzerine böyle fazla düşünmeden bir cesaret gösterip gireyim dedim. Çünkü benim için tamamen yepyeni bir şeydi yani bir yarışmaya katılmak, bir organizasyona katılmak ve e, uzun yol koşusu diye bir şey benim zaten hayatımda yoktu. E, hı hı. O dönem işte yeni şeyler denemek istediğim için bu şekilde girdim ve yedi yıldır da düzenli olarak koşuyorum. Peki senin koşuya başlama e, hikayen nasıl? Bunun böyle bir özel detayı var mı? Hatırlıyor musun nasıl başladığını?
1: Evet hatırlıyorum şöyle ben de 2015 yılında Ağustos ayında aynı şekilde Nike İstanbul'u Run Club'ı gördüm ilanını. Çünkü Nike'ın düzenlediği koşular vardı o zaman hatırlarsan Cadde Bostan sahilinde yapıyordu. 7 kilometrek bir koşu vardı ve ona kaydolmuştum. Daha önceki katıldığım koşu yarışlarında yani İstanbul Maraton'a da katılıyordum halk yürüyüşü şeklinde ama hep yürüyordum. Bu sefer dedim yürümek istemiyorum, ben koşmayı hmm. denemek istiyorum dedim ve 2015'te bir akşam onlarla Caddebostan'da buluştum. Hatta ilk koşumu da onların e, koçu Mehmet Çetin'le yapmıştım, 3 kilometreydi. Hala hatırlıyorum çünkü çok e, önemli bir iş başarmış gibi hissetmiştim. 3 kilometre bitirdiğimde vav neler yaptım o, demiştim. O ilk
0: seferlerde kesinlikle öyle oluyor. Hatta benim de mesela e, ilk koşum böyle 2 kilometreye yakındı, İkincisi de 3 kilometreydi. Her seferinde böyle muazzam bir iş başarmışım motivasyonu içerisindeydim. Zaten Kesinlikle. o şekilde olduğu için motivasyonun üzerine koyarak gidiyorsun. Ee, benim şöyle bir tezim de var zaten. Ee, başarıya giden yolda tek bir çizgi izlemekten zafere giden yolda böyle e, ufak ufak böyle minik zaferler kazandığın zaman daha çok motive oluyorsun. O zaman uzun dönemli motivasyonunu koruyabiliyorsun. Bizim de böyle Aynen işte. Oluyor. Yavaş yavaş mesafeyi arttırmamız da o uzun dönemli motivasyonu sağlamamızı e, neden olmuş.
1: Kesinlikle öyle. Bir de o zaman ki o dönem ki ekip de çok e, motive edici bir ekipti. Hem Pacer'ları tamam. hem koçları çok eğlenceli geçtiğini hatırlıyorum.
0: Nike'nin. Ben sana şöyle söyleyeyim. 2013 yılında ben işte koşmaya başladım. E, i̇lk zaten 2-3 senemde çok fazla hangi yarışı bulduysam katıldım, hangi organizasyonu e, bulduysam gittim. Ondan sonra hangi grubu gördüysem onlarla koşmaya gittim. Ee, bir yandan normal gruplar vardı, bir yandan da markaların kendi organize ettiği gruplar vardı.
1: Evet. Ya şöyle
0: söyleyeyim açıkçası benim bu 7 yıllık koşu e, geçmişimde. Nike o dönemki yaptığı organizasyonların çeşitliliği, kalitesi, derinliği kadar e, güzel bir organizasyon hatırlamıyorum ve en güzel yılları da zaten o dediğin gibi 2015-2016 arasıydı. Hatta e, Nike Women Victory Run vardı galiba. Sen ona da katılmıştın evet, evet. değil mi? Evet,
1: ona ona da katıldım ben. E, çok keyifli geçtiğini hatırlıyorum. Nike gerçekten bu işi çok iyi yapıyordu. E, keşke Hayat devam etseydi. De Umarım devam eder. Hatta koşu dışında bir kere su adayı kapatmışlardı. Sadece kadınlara yönelik. Anneler Günü'ne denk gelen bir günde hatırlıyorum. Böyle dünyaca ünlü fitness koçlarını getirmişti. Onlarla bütün gün süren bir antrenman programı hazırlamıştı. Şahane işler yapıyorlardı gerçekten. Evet,
0: bayağı bütçede ayırıyorlardı. Ben de şeyi hatırlıyorum. Mesela kandilli rasathanesini onlar da kapatmışlardı. Rasathaneye gidip teleskopu normalde hayatında nasıl görürsün? Gidip teleskopla fotoğraf çektiriyorduk ışıklandırıyorlardı. Bir de o dönemlerde Winter Chaser diye bir e, organizasyon vardı Nike'ın hatırlar mısın bilmiyorum. O da şuydu. Kışın en sert günlerine evet. denk gelen günlerde böyle belli noktalardan başlayıp Nike aracına e, gittiğinde ufak tefek böyle ödüller kazanıyordum. Bilmiyorum sana Doğru. denk geliyor muydu? Evet,
1: hatırladım. Katılamadım ama hatırladım. O evet, o ben ona
0: için. iki kere falan katılmıştım. Böyle yağmurun ve rüzgarın en sert olduğu günlere denk gelmişti. O yüzden bir de onun finalini yaptılar. Finale de şey de olmuştu Belgrad ormanında, Neşet suyu parkurunda. Şimdi sen o parkuru bilirsin, altı kilometrelik bir parkur. Evet. Şimdi organizasyon gece yapılmıştı ve iki kilometre gidip dönüyorduk, pardon bir kilometre gidip dönüyorduk. O bir kilometrelik mesafeyi e, gece işte ağaçlara ledler bağlamışlar, altlardan ışıklar yapmışlar falan filan. Ormana aydınlatmışlardı ya yani muazzam bir organizasyondu. Bir daha o tarz bir şeyin tekrarlanabileceğini pek sanmamıyorum. Çok sanmıyorum. zor, çok önemli bir işti ve hani koşudan sonra da işte dağıttıkları hediyeler olsun, o mesela buz gibi soğuktasın, işte orada şeyler getirmişler böyle dev ısıtıcılar getirmişler. Ondan sonra onu bitirdikten sonra sucuğunu alıyorsun, hediyeni alıyorsun falan filan. Nasıl diyeyim sana? Yani. Senin bir çocuk gibi şımartıyor. Her açıdan mutlu ediyor. Yani mideni de mutlu ediyor. E, zihnini de mutlu ediyor. Her açıdan mutlu ediyordu. O yüzden e, Nike'ın o dönemki organizasyonları gerçekten unutulmayacak. Hakkını teslim etmek lazım.
1: Gerçekten motive ediyordu ve devamını istiyordun yani. Kesinlikle Bu şekilde kesinlikle. organizasyon yapınca istiyordun mutlaka. Evet. Ya, sporu sevdirme konusunda çok başarılı işler yaptılar. Ee, belki de şu dönemde koşucuların artmasındaki en büyük paylardan biri de Nike'ındır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten
0: bu organizasyonların yapılmasının en büyük sebebi de şu. Ee, şimdi mesela koşu bir alt kategori. Böyle bu kategoriyi genişlettiğin zaman, sen o sektörün lideriysen o kategoriyi genişlettiğin zaman o kategoriyle ilgili daha fazla insana ayakkabı satabilirsin, koşu tişörtü satabilirsin, ekipman satabilirsin. Öncelikle o kategoriyi genişletmen gerekiyor. Nike o anlamda bayağı önemli bir iş yaptı. Bugüne kadar yaptığı organizasyonlarda da e, yanlış hatırlamıyorsam e, 10.000 farklı kişiyi de organizasyonlarında bir şekilde koşturmayı başarmış. Bu da çok önemli bir Başar,
1: ba- Başarmıştır. Gerçekten e, önemli bir veri. Hatta şu anda da bildiğim kadarıyla kendisi Nike İstanbul Run Club olarak değil ama başka alt markaları da destekleyerek başka grupları evet. Bir şekilde insanları hala koşturuyor, hala ürünlere ulaşmalarını sağlıyor.
0: Evet, No Reason Co, Beat, Volt, e, Volt Floyd galiba, Volt Floyd. Bunları destekliyor. Bir de şey,
1: Urban galiba var, öyle bir şey de var, ha, Urban Cloud urban gibi. Urban'a da
0: destekliyor galiba, evet. Evet. Urban, yani başarılılar. Evet. Peki sen başladıktan sonra böyle senin için önemli olan unutamadığın anlar oldu mu? Mesela ben şöyle söyleyeyim. İlk koşumu zaten unutamıyorum çünkü böyle çıktığımda ilk 50 metreyi falan koştuğumda hatta 50 bile değil ilk 20 metreyi koştuktan sonra ya dedim sen ne yapıyorsun öyle bir yoruldum ki çünkü yıllardır böyle bilgisayarın başında oturuyorum hamlaşmışım artık yani normalde çok hareketli bir insanım spor yapan bir insanım ama bilgisayar başında uzun süre geçirdiğin zaman ufak hareket kıpırdığı olmadığı zaman vücutta vücutta bir hamlaşma oluyor o yüzden İlk 20 metreden sonra inanılmaz yoruldum ve içimden bir pişmanlık duygusu geldi, niye böyle yapıyorsun falan. Yani neyse ki ve iyi ki, e, pes etmemişim, devam ettim. Oradan sonra e, şişli merkeze kadar koştum, 1.9 kilometreydi. E, o kadar da tempo düşüktü ki ona rağmen böyle kalbim küt küt atıyor. Nabzımın tekrar böyle yerine gelmesi 10 dakika falan sürmüştü. Şimdi e, o esnada da şey diye düşünüyordum, ya sen ne yapıyorsun abicim? ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun He, diye düşünün
1: her koşuda beyninden geçiyor ama ne evet, ya hala
0: geçiyor. Hala geçiyor hala yani. Geçiyor. Ya en zor zamanlarında geçiyor ama yani böyle çok yorulduğun, yıprandığın zamanlarda böyle düzeltmek
1: istiyorsun ha.
0: Lanet olsun bitsin diyorsun yani. Eve gideyim, duşum alayım, duşuyorum bununla falan böyle şeyine kapılıyorsun. Sonra benim nabzım düzelmeye başlayınca eve dönerken şöyle bir hissiyata kapıldım bu sefer. Bir daha ne zaman koşarım diye düşünmeye başladım. Şimdi bu hissiyat döngüsü, birbirine zıt olan hissiyat döngüsü diğer koşularda da devam etti böyle. İşte ikinci koşumda 3 kilometre. Sonra benim evimden Taksim'e olan mesafe 5.5 kilometre. Kendime böyle ufak bir challenge koydum, bir hedef koydum. Dedim ki buradan Taksim'e gidebilir miyim? İşte önce başladım yavaş yavaş, aa dedim Şişli caminin oraya geldim. Aa baktım uzaktan Osman Bey görünüyor, hadi şuraya kadar da koşayım falan. Aa harbiye göründü falan derken Taksim Gezi Parkı'na gittim, orada tanımadığım birinin eline e, tutuşturdum şeyi, e, cep telefonu. beni bir çek dedim. Çıkan manzara da şu zaten, e, ayakta basketbol ayakkabısı, pamuklu bir tişört, şalvar gibi de altta böyle bir şey, e, <gülüyor> eşofman. <gülüyor> yani hiç, hiç koşuyla alakam yok, benim bu <gülüyor> ekipmanı tek, e, profesyonel bir hale falan getirmem, böyle 2-3 sene falan sürmüş yani ben yani normal saatimi bile 2 3 sene takmışım. Fotoğraflarda falan bakıyorum da böyle sport saat kolda falan saçma sapan işler. Yani evet. e, o ilk Ben de yollardan geçtim. ilk koşuları unutamıyorum. Bir de mesela o ilk 10 kilometrimi yaptığımda mesela sağanak yağmur altında koşmuştum. Hatırlıyorum böyle. E, Üsküdar civarında koşmuştuk sahilde. Sağanak yağmur yağıyor ama bir hedef var ya böyle işte ilk defa 10 kilometre koşacağım diye düşünüyorsun. Beşten dönüyorsun. Artık daha hani yapacak bir şey de yok. Bir şekilde bitireceksin onu. E, tabii bir de durmadan e, 10 kilometreden söz ediyorum. E, koşu bitti. Fotoğrafı bile çektirirken hala yağmur yağıyor böyle. Gene vermişim telefonu birine çektiriyorum. Umurumda değil yani yağmur. Yağmur iniyor aşağıya ama e, 10 kilometre bittiği için seviniyorum. İşte bu e, 21 kilometrede de böyle oldu. Bu şekilde aklımda kalan özel anlar var. Senin için böyle dönüm noktası olan veya işte unutamadığın anlar oldu mu? Var mı aklında? Oldu. Gibi?
1: Var. İki tane geliyor hatta. İlki şuydu. 2015 Ağustos'unda koşuya başladıktan sonra o sene Kasım ayında ben 10 kilometre İstanbul Maratonu'nda koşmaya karar verdim. <gülüyor> Ve o maratona e, e, tek başıma katıldım. Yani hiç kimseyi tanımıyorum. 10 kilometrimi bitirdim. Ee, şu an süreyim hatırlamıyorum tabii ki böyle bir e, tamamen ilk defa bir 10 km bitirdiğim için kendimi çok gururlu olduğumu hatırlıyorum ve oradaki insanlara falan anlatıyordum hiç kimseyi tanımıyorum birine telefonumu verdim beni çeker misin dedim ama o gün eve geldim eve geldim ve böyle bir yorgunluk yok yani hani inanılmaz yorgunum sanki böyle dersi ki maratonu bitirmiş o şekilde yorgunum onu hatırlıyorum kendime gurur duyduğum yandı bir, bir de şunu hatırlıyorum ee, 2016 yılında ben Atina Maratonu'nda yine e, bir 10 kilometrelik parkuru bitirdim. Orada parkurdan ziyade insanların coşkusunu hatırlıyorum. Yani koşuyor olan ilgilerini ve asla spor kimse yanlattı. Tabii, tabii. tabii çok farklı bir spor kültürü. E, şimdilik benim e, tek yurtdışı yarış deneyimim ama umarım pandemiden sonra e, hedeflediğim yerler var. Orada koşmak istiyorum ama oradaki insanların nasıl desteklediklerini saatlerce, maratonu en son bitiren dahil olmak üzere orada alkışladığını unutamıyorum. Bu iki yarış benim için özel o anlamda.
0: Evet, ee, sen gruplarla da koştun markalar haricinde değil mi?
1: Evet, ee, doğru, İstanbul, evet.
0: İstanbul Koşu Kuvvetleri, İKK, bir de Spartan evet. anlamına koşmuştum.
1: koşmuştun? Evet, onlarla koştum. Uzun süre koştum. Hatta şu yani birçok arkadaşlığının da e, kurulmasında neden olan e, iyi hatırladığım gruplar ikisi de e, koşuyu bu da geliştiren e, daha farklı gözle bakmama yol açan evet. e, gruplar da ikisi de.
0: Evet.
1: Ya aslında şöyle,
0: sen 2015 gibi mi başladın koşuya? Hı, evet.
1: Evet. Ben de 2000... 2013
0: gibi başladım mesela. Ama biz birbirimizi 2018'de Asfix antrenmanı sayesinde tanıdık. Doğru. Aslında... Daha sonradan geriye dönüp baktığımızda ortak arkadaşlarımızın olduğunu görüyorsun işte Instagram'da ekleşince bakıyorsun böyle ortak arkadaşlar varmış Aslında koşu dünyası bir şekilde küçük bir dünya bir şekilde denk geliyorsun elinde sonunda hatta şöyle ilginç şeyler de oluyor Yıllar önce Nike antrenmanında toplu fotoğraf çektirmiş bir aradasın Aradan mesela yıllar geçiyor Oradaki bir arkadaş mesela Adidas'ta Pacer oluyor. Sonra geriye dönük olarak o fotoğrafı sana gösteriyor. Bak biz birlikte aynı karedeymişiz diye. Mesela evet. Serap diye bir arkadaş da öyle bir şey olmuştu. Ya ben bazen karıştırıyorum öyle geriye dönük fotoğrafları klasörlerde. Gerçekten geçmişte böyle birbirinden ayrı durduğumuz insanlarla şimdi ne kadar yakın olduğumuzu görüyorum. O yüzden öyle, aslında... öyle. Hatta
1: seninle de fotoğrafımız var diye hatırlıyorum. Hani beraber koşarken. Böyle bir var grup içerisinde. Barbie sen sanki iletmiştin gene Nike'ın bir koşusu hmm. ama tabii tanışmıyoruz. Ha ha, ha evet hatırladım. hatırladım. Var, bak, Nike'ın
0: koşusuydu şey... doğru. Bak onu Aynen keşke öyle. yayınlar önce hazırlasaydım iyi olurdu.
1: <gülüyor> Aynı koşuya denk gel, gel. Hatta Nike
0: gibi mi? bir şeydik Olur. yani.
1: Aynen öyle
0: evet. bostan'da hatırladım. Evet. Evet. evet. Çok ilginç. Ee, bu tarz grupların e, çok faydası oldu bana da. Mesela ilk dönemlerde Hı. ben koşuya başlarken benim akıl hocam, benim şirketimde çalışan, Emrah adında maraton koşan bir arkadaştı. O bana iki tane grubun varlığından haberdar etmişti. Birincisi adım adım grubu. Adım adım aslında bir gruptan ziyade, gruplar üstü bir platform. Onun için, evet, böyle doğru. koşu için böyle bir milli takım gibi de düşünebiliriz. Çünkü herkesin yolu bir şekilde, yani kendi grupları vardır ama adım adım farklı bir noktadadır, e, grup gibi değil. Bir de evet. Hareket Candır diye bir grup vardı. Ben ilk başlarda yoğun olarak onlarla koşuyordum. Hı hı. Onlar da e, katılımcı sayısı ve büyüklük açısından, organizasyon becerisi açısından e, adım adımdan sonraki en büyük ikinci gruptu. Bağış koşulları yapıyorlardı. İşte şehir dışı organizasyonlara gidiyorlardı. Mesela otobüs tutuyorlardı bütün. E, böyle etkinlik düzenleniyordu. Mesela Antalya koşusuna gidildiği zaman Tarihi turistik yerleri ziyaret ediyorduk işte Tahtalı Dağı'na gidiyorduk vesaire. Bütün bunlar e, Belli bir Organizasyon çerçevesinde para falan da çıkmıyordu cebimizden e, Sponsorlar vasıtasıyla hallediliyordu e, Güzel günlerde öyle söyleyeyim Daha sonra farklı gruplar da tabii ortaya çıktı o zamanlarda vardı e, Her grupta neredeyse e, Koştum diyebilirim Markaların desteklediği gruplar var markaların kendi grupları var O yüzden bu evet. anlamda ben biraz koşunun sosyalleştirme kısmıyla da ilgilendiğim için, beni cezbeden şeylerden birisi de o olduğu için bana çok Kesinlikle faydası evet. oldu diyebilirim.
1: O anlamda evet bana da faydası oldu. Hem terapi gibi geliyordu hem de dediğim gibi sosyalleşip yeni insanlarla şey tanışabiliyordum. Bir de benim en çok hoşuma giden şey. Normalde bir araya gelmeyecek olan insanların bu koşu çevresinde buluşması. Yani ne mesleği Kesinlikle. ya da e, maddi durumu, kültürel durumu ne olursa olsun çok farklı insanlarla tanışabiliyorum. Çok güzel bir
0: noktaya temas ettim. Şöyle ilginç bir şey var. Ee, mesela birisi CEO, önemli bir şirketin CEO'su. Sen belki hı hı. sıralan bir insansın. Ee, bir başka insan farklı bir meslekten. Herkes bir arada kimse kimsenin işiyle falan ilgilenmiyor. Yani normalde bir yere gittiğin zaman işte ya neredesin diye sorarlar ya da ne iş yapıyorsun evet. diye sorarlar. İlk iki soru budur yani. Türkiye'de ortalama muhabbetin başlangıcında bunlar konuşulur. Ama ben koşu dünyasında ne iş yapıyorsun sorusunu beni aylarca yıllarca tanıyan insanlar bile sormadığını biliyorum. İlgilenmiyorlar onunla. Seni, evet. gördük, seni gördükleri zaman seni tanıdıkları zaman senin onlara verdiğin izlenim o, o karakterle ilgileniyorlar. Yani ya özel bir durum varsa o zaman belki e, işinle ilgileniyorlar ama dediğin gibi böyle bir anlamı var, farklı bir yanı var. Farklı meslek gruplarından, e, farklı sosyoekonomik gruplardan insanları bir araya getirip e, tek bir topluluk oluşturuyor. Öyle farklı bir e, durum Bu var. Bu çok
1: e, özel bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü Hemen hemen bilmiyorum. Hiçbir sporda bu şekilde böyle bir şey yok. Çünkü ayakkabını ayağına geçiren herkesin katılabileceği, ulaşabileceği, herkesin herkese dediğim gibi hani ne iş yapıyorsun sorusu akıllara gelmiyor. Daha çok ortak konu koşu olduğu için sen hmm. o fabrika ha. işçisi miymiş, e, müdür müymüş bunu hiç düşünmüyorsun açıkçası.
0: Kesinlikle. Şimdi e, şöyle bir şeyden de bahsedeyim. E, sen... Koşu temposu olarak ve başlangıçta mesela mesafe olarak bizim ilk koştuğumuz dönemlerde bana yakın böyle bir tempoda koşuyordun, bana yakın mesafelerde koşuyordun. <gülüyor> Benim şimdi koşuya ilk başladığım dönemlerde birlikte koştuğum insanlar veya işte sonradan senin gibi tanıdığım ve işte benimle benzer tempoda koşan veya benzer mesafelerde koşan insanlar, koşucular zaman içerisinde böyle ya işte patika koşucusu oldu, ya maraton koştu, ya böyle e, farklı şeyler yaptı, triatlet oldu. Ya herkes böyle bir adım üzerine koyarak gitti. Bir adım, iki adım. Biraz daha böyle hedefi ilerletti. Bense biraz e, başladığım yerde kaldım. <gülüyor> 7 yıl önce başladığım yer neresiyse orada kaldım. E, aslında ben bundan şikayet etmiyorum. Çünkü benim de hedefim bu. Çünkü ben koşuyorum. <gülüyor> E, hayatımın en önemli şeyi olarak sadece görmüyorum. Buna ayırabilecek e, işte vakit ve uğraşı olanaklarını ona göre ayarlıyorum ve ben, benim için koşu bir hobi, bir eğlence. E, gruplarla birlikte özellikle koştuğum zaman daha çok keyif alıyorum çünkü hem de sosyalleşiyorsun. O yüzden ben özellikle bir hedef olmadıktan sonra çok uzun e, koşmak veya böyle ağır hazırlıklara girmeyi sevmiyorum. Normalde ben mesela defalarca yarım maraton da koştum. Ama Hı-hı. işte onların hazırlıkları da e, biraz daha yoğun koşmayı gerektiriyor. O tarz mesela evet. hedefler olduğu zaman biraz daha yoğun koştuğum oluyor. E, ama genel anlamda ben biraz daha böyle kısa mesafelerde koşmayı seviyorum. E, grup koşulları, şehir koşullarını seviyorum patikadan ziyade.
1: Şimdi evet, senin biliyorum.
0: farklı bir durumun var. Ya Hı-hı. Tahminimce sen gruplarla başladığına göre sen de herhalde benim gibi başladın önce öyle değil mi?
1: Aynen öyle, o şekilde başladım. Yani öyle. beraber koşmanın motivasyonuyla başladım.
0: Ama daha sonra böyle patika koşularını keşfettin herhalde, ondan sonra evet. da e, şimdi yani esra ne koşucusu diye sorsalar direkt patika koşucusu derim, seni <gülüyor> öyle tanımlarım. Peki nasıl oldu bu, senin patika koşusuna iten şey neydi, nasıl başvurdu?
1: Ee, şöyle oldu, ben e, aslında patika ile ciddi anlamda bir senedir patika koşuyorum. Ciddi anlamda dediğim, yani daha düzenli olarak o şekilde söyleyeyim. Daha çok uzun mesafelere henüz çıkmadım. Ben koşuya başladığımda dediğin nokta doğruydu. Benim de hayattaki sorumluluklarım daha farklıydı, daha ağırdı. Ee, çocuklarım var iki tane, o zamanlar çok küçüklerdi ve dolayısıyla çok uzun mesafeler çıkmam ya da çok uzun süreler vakit ayırmam pek mümkün değildi. Hı-hı. Geçtiğimiz Aynen. sene ben Salomon antrenmanlarına gitmeye başladım Aydos'a ve Hı-hı. doğada olmanın bana daha çok keyif verdiğini fark ettim. Bu sessizlik ve mutlaka hız odaklı gitmemek, bunlar benim için daha ilgi çekici noktalar haline geldi. Hı-hı. Ve orada o doğanın içerisindeki ne olacağını bilmiyorsun o anlamda bir takım zorluklara o anda çözüm üretmek. Bunlar benim daha ilgi çekici geliyor bana patikada ve böyle kaç kilometre gittim, kaç peyiste gittimden ziyade o andan içinde bulunduğum ortamdan keyif almak daha çok hoşuma gitti. Bu yüzden bir senedir her fırsatını bulduğumda patikaya gitmeye çalışıyorum. Fotoğraflarda şu anda zaten gösteriyorsun. Birazcık tabii daha farklı hedeflerim var artık. Biraz daha koşuya daha fazla vakit ayırabilecek bir yerdeyim şu anda. Hı hı. Bu anlamda da e, 2021 yılında pandemi izin verirse biraz daha uzun mesafeler, çünkü şu zamana kadar ben sadece yarım maraton mesafesi koştum en fazla. Bunun üzerine çıkmak istiyorum ama bunu koşu, yol koşularından ziyade e, patikada yapmak istiyorum. E, hı hı. Bunun için de e, hedeflerim var, çalışıyorum.
0: Evet, çok güzel. Peki e, bu patika koşullarında sen e, ayda ne kadar koşman gerekiyor? Yani ne kadar koşuyorsun? Sıklık olarak, kilometre olarak nasıl bir programın oluyor? Ya
1: şöyle, aslında çok yüksek bir volümde değilim şu anda. Yani 200 kilometre gibi bir koşu oluyor en fazla. Hmm. Ama e, tabii bir e, 2021 yılı bir yılındaki hedefler doğrultusunda bunlar artacak kademeli olarak. E, tabii Hafta sonu yasakları hiç iyi olmadı, onu da arada ona ekleyeyim. Ona geleceğiz. Yani onun dışında yani mümkün mertebe her fırsatta patikaya gitmeye çalışıyorum. Patikanın şöyle bir şeyi var. Yol koşusu yapmak daha kolay. Çünkü ayakkabılarını giyip kapıdan çıktığın zaman istediğin yerde koşabilirsin. Ama patika evet. koşu Ambulda birazcık daha zaman ayırmayı gerektiriyor. Daha ekip halinde hareket ettirmeyi gerektiriyor. Çünkü Bu lojistik anlamda... bir
0: sıkıntısı var.
1: Var evet doğru. araç olmadan ve, olmaz araç olmadan olmuyor ve mümkün mertebe yalnız koşmamaya çalışıyorum. Hani bazı yerler buldum Şile'de orada yalnız çıkabiliyorum yaz aylarında ama hani İstanbul'da henüz cesaret etmedim e, güvenlik sorunu olabiliyor çünkü evet. e, bu anlamda evet. biraz daha e, beni uğraştırıyor ama e, gittiğime de değiyor.
0: Evet yani bu ayda ne kadar koşuyorsun meselesinin içinde şöyle bir şey söyleyeyim ben. Benim şehir içi koşullarında mesela bu 7 senedir takip ettiğim, fark ettiğim bir şey var. O da şu, e, normalde ayda 100-120 kilometreden az koşarsam ben, benim performansım e, normalin çok altında kalıyor. Hı hı. Senin öyle fark edebildiğin bir şey var mı? Bir alt limit var mı? Ee, var
1: içinde. şöyle, patika içinde nasıl söyleyeyim? En azından düzenli yani haftada bir kere gitmem gerekiyor. Eğer bir ay gibi bir ara verdiğim zaman kesinlikle o daha zorlandığımı fark ediyorum. Yani bitirmekte zorlandığımı fark ediyorum. O patikanın yüzeyine alışıp o şekilde koşmaya devam ettiğim süreçte vücudum da buna alışıyor. Bu anlamda çok fazla ara vermemeye çalışıyorum. Çok es vermeden en azından haftada bir günümü oraya ayırmak istiyorum.
0: Evet. İşte yani uzun koşmaya başladığın zaman da e, derler ya azdan az gider, çoktan çok gider. Sen de uzun evet. koştuğun zaman e, kısa aralar bile senin için daha büyük bir problem.
1: Tabii aynen öyle. Bu yüzden zaten çok e, dikkat ediyorum. Ufak bir ağrı olduğu zaman dinleniyorum. Çünkü hani büyük bir şey yol açarsa uzun süre koşamam gibi bir endişem de olduğu için bu şekilde dikkat ederek gidiyorum.
0: Bende şöyle oluyor o aralar. Genellikle böyle e, kışın en sert geçtiği işte bu evet. Aralık ve Ocak ayı ve Şubat'ın başları diyeyim. O dönemlerde evet. ben böyle bir kış arası veriyorum çünkü e, Ben Soğukla ilgili bir problemim yok yani dondurucu soğuk olabilir. Kutuplarda Hı-hı. da koşabiliriz. Yani sonuçta ona göre bir ekipman giyiyorsun, kalın içişik Doğru. giyiyorsun. E, işte buff giyiyorsun, e, eldiven giyiyorsun. Koşmaya başladığın zaman vücudun ısındığı için de bir şekilde problem yaşamıyorsun ilk 5-10 dakikadan sonra hı hı. ama işin içine yağmur girdiği zaman benim için can sıkıcı bir hal alıyor. çünkü e, yağmur seni tepeden ıslatıyor bir bir hastalık riskin olabilir bir de konforun düşüyor görüşün Tabii. düşüyor Tabii. ve ondan daha can sıkıcı olan yanı tependen inen suyun dışında bir de yerde de su birikintisi oluyor ona bastığın zaman Kalkan su da seni ıslatıyor. Şimdi böyle olduğu zaman böyle e, koşudan başka şeylere artık e, kafa yormak e, zorunda kalıyorsun. Allah hı. ıslandım şu oldu bu oldu falan. E, bir de şu var aslında. Şimdi koşarken hadi yağmur yağsa problem değil ya da ıslansan. Sonuçta üstünü değiştiriyorsun falan. Hı hı. Ama e, koşacağın yer sonuçta evinin yanı olmuyor. Onun için bir yere gitmen gerekiyor. Ki İstanbul'da belli yerlere gidebiliyorsun. Şimdi oraya gittin mesela sahilde koşacaksın, oraya giderken toplu taşıma kullanıyorsun, işte bir şey araçla gidiyorsun vesaire. Orada da bir yolda giderken ve dönerken ıslanma riski de var. O da canını sıkıyor. Bilinçliğin içine rüzgar karışırsa o zaman çok daha canlı. Bayağı üşütüyor. Kesinlikle yani hasta olman için gerekli koşulları sağlıyor. Kar varsa zaten hiç ilgilenmiyorum. Sonuçta şey (gülüyor) Yüzeyi kar kapladığı zaman ee, bastığın zeminin düzlüğünden emin olamıyorsun ve ayağın burkulabilir, sakatlanabilirsin. Bu sadece koşunu etkilemez, e, normal hayatını etkileyecek bir problem de yaşayabilirsin. O yüzden arazide falan belki olabilir ama şehirde kar yağmışken koşma işini ben çok e, mantıklı bulmuyorum açıkçası.
1: Aslında bayağı keyifli oluyor arazide böyle hem kar hem arazi... çamur. <gülüyor> Hem yağmuru. Olur. O bayağı keyifli oluyor.
0: Arazide olur çünkü arazide zemin bir şekilde yumuşak ama mesela burada kaldırımda gidiyorsun. Kaldırıma güveniyorsun. Onun düz olduğunu düşünüyorsun. Ama İstanbul'daki kaldırıma evet. malum. Maalesef evet. Kaldırım taşının biri alçak biri yüksek vesaire böyle. Bastığın zaman e, ayağın göçebilir, yanına ayak gelebilir, burkulabilir. E böyle risklerde de uğraşmaya gerek yok. O yüzden ben kışın genelde ara veriyorum. Bir de böyle Yazın, e, aslında yazın koşmak problem değil çünkü genelde akşamları koşuyoruz. Daha serin Hı-hı. oluyor ama bazen böyle işte bayramlara, tatillere vesaire denk geldiği zaman, koşu grupları da e, ara verdiği zaman bazen ara da bir iki hafta ara verdiğim oluyor. Ve performansımı benim de yakalamam, e, böyle bir iki ay ara vermişsem, yaklaşık bir buçuk ayı falan buluyor belli bir e, şeye gelmem.
1: Aslında koşunun da sevdiğim yanlarından biri şu çok adil bir spor. Yani ne verirsen onu sana geri veriyor. Ara verdiğinde direkt geri düşüyorsun ama sonra onu yakalamanda mümkün oluyor. Ne kadar çok çalışırsan o kadar sonuca ulaşabildiğin e, güzel bir şey açıkçası evet. adil bir spor.
0: Adil. Ama e, şöyle söyleyeyim sana Mesela kalistenik diye bir spor var, işte bu barın evet, üstüne hı hı. çıkıyorsun, takla atıyorsun falan filan. Şimdi mesela onda bu kadar ara verdiğin zaman e, tekrardan belli bir performansı bulman o kadar ağır olmuyor mesela. O yüzden e, koşuda biraz daha ağır aslında o. Çünkü şey, Doğru. şimdi ayaklarının alışması gerekiyor o tempoya, o şiddete. Ee, onun dışında bir de kondisyonunun da yerine gelmesi gerekiyor. Yani tek hı hı. bir faktör yok. Ayaklarının belli bir şiddete alışması gerekiyor. Tekrardan yorulmaman gerekiyor. Evet. Çünkü e, kas yorgunluğu olmaması gerekiyor. Bir de kondisyonunu tekrardan kazanman gerekiyor. E, bu iki şeyi bir arada sağlamak biraz daha diğer sporlara göre aslında zor. Zor şu evet. var tabii yani tamamen sıfırdan koşuya başlamış gibi de olmuyorsun. Tabii Yok işte.
1: o kadar olmuyor. Birazcık gerilemiş oluyorsun tabii ki hani belli e, eskiden şu hızla koşuyordum şeyleri biraz daha sabırlı olmak gerekiyor ama hani tamamen de sıfıra dönmüyorsun tabii bu da birazcık da verdiğinde araya bağlı onu da söylemem gerekiyor.
0: Evet. Peki sen e, şu ana kadar hangi e, patika yarışlarına katıldın veya evet. onun dışında hangi yarışlara da katıldın? E, en uzun ne kadar koştun mesela ya en yarım uzun, maraton mu demiştin?
1: Ya, evet yarım maraton mesafesi koştum. Onlar, Patikada da aynı e, mı? Patika'da da aynı ama Patika'da şöyle oldu, e, yarım maraton mesafesi e, Efes'te koşacaktım. Yani Efes'te koştum ama yarış olarak koşamadım çünkü biz oraya gittikten sonra bu sene Mart ayında iptal oldu yarış. Hı hı. E, işaretlendiği için aynı parkuru koştum ama tabii ki bir yarış e, hızında değildi ama en azından orayı da deneyimlemiş oldum. Orayı heyecanlı da
0: verdiniz
1: tabii. Vermez ama açıkçası şöyle bir yandan da keyifliydi bir zaman. E, Baskı ortadan sağ... kaldı Kesinlikle öyle ve daha fazla doğanın çevrenin farkına vararak, daha belki birazcık daha fazla Bilmiyorum durarak da olsa aynen öyle, bu şekilde koştum. Ee, bunun dışında Patika'da şöyle ilk defa Sapanca'da koştum. 2016'ydı sanırım yılı tam hatırlamıyorum ama. O, ben kısa kısa mesafelerde de olsa o doğanın keyfini alarak koştum. Aydos'ta da yarışta koştum. Başka, bu sene Kapadokya'da koşacaktım, <gülüyor> yine iptal oldu ama Kapadokya'ya yine gittim. Kısmen de olsa parkuru koştum ve şu anda çok e, planlamalar var aklımda, e, hedefler var. Daha keyifli ve daha uzun mesafeleri çıkmak için çalışacağım.
0: Evet, çok ilginç tabii e, şimdi sen bu patikada son bir yıldır e, aslında biraz daha böyle ciddi olarak koşmaya başladığını söylüyorsun, vites artırıyorsun. Yani seni şu an, ya salgın aslında birçok kişinin koşu planını doğrudan etkiledi. Bunlardan Kesinlikle. biri de benim. Bu 7 yıllık süreçteki en düşük kilometrelerimi yaptım. Hiç yarışa katılmadım. Hı-hı. İlk defa olan şeyler benim için ama. Mesela seni bunlar durduramadı mesela. Şu an salgında bile koşuyorsun. Şimdi o kısma gelelim. Karantina günlerinde koşu kısmına. Evet. evet. Şimdi bu e, salgından önceki, şuraya görseli de getireyim. Bir saniye. Şimdi salgından e, önce de ben e, ya genellikle işte bu kış arasını atlattıktan sonra veya işte yazın birkaç ay böyle Hı-hı. koştuktan sonra performansımın en iyi noktasına geliyorum. Eğer üç ay e, kadar böyle aralıksız bir şekilde koşmuşsam özellikle pis koşuları olduğu zaman performansımın en iyi noktasına geliyorum. Şu gördüğüm fotoğraf da Burhanfelek Üsküdar'daki Hı-hı. Burhan Hı-hı. Felek evet. pistinden çekilen salgından önce koştuğum son koşunun fotoğrafı
1: şey ee, miydi burada e, Cooper testi mi yaptılar
0: Cooper testi yapılmıştı gayet Hı. de iyi bir e, sonuç da almıştım iki gruba ayrılmıştı ikinci grubun ilk gelenlerinden biriydim e, hatta tarih o, de
1: çok manidar efendim <gülüyor> tarih çok manidar 10 Mart
0: yani evet kesinlikle e, zaten bu, bu çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam e, zaten pazartesi günü de işte bu 16 Mart'a denk gelen günde, yine tarihi yanlış hatırlamıyorsam, işte bütün grup koşullarının iptal edildiği, yavaş yavaş hı hı. işte kısıtlamaların başladığı güne denk Başla. geliyor. Doğru. Ee, o günde ben Adidas antrenmanına gidecektim, ee, Bebek'teki antrenmana gidecektim, iptal olmuştu o gün. O yüzden bu benim son koşum olarak böyle kaldı. Ee, aylarca koşamadım. Tabii o esnada sen de koştun, ee, hı hı. evine yakın parklarda koştun, şimdi oraya evet. geleceğiz. Ee, bu da evet. daha sonra tekrardan böyle işte Ağustos ayında ve devamında biz yeniden koşmaya başladık çünkü gruplar yavaş yavaş geri dönmeye başladılar. Özellikle burada Adidas'ın inisiyatifi alıp geri dönmesi çok önemliydi, çok değerliydi. Evet. Ben de zaten e, şu yaklaşık son İki yıldır falan ağırlıklı olarak Adidas runners da koşuyorum. Hı hı. Onlar da başlamışlardı, onlarla da gitmeye de başlamıştım. Hatta sen de bazı koşularına geldin, katıldın.
1: Geldim, evet.
0: Yani işte bu vaka sayıları falan olsun belli bir standartta gidiyordu ve insanlar alışmıştı, biz de alışmıştık. Gruplara geliyorduk, koşuyorduk, bir şekilde idare ediyorduk yani koşuların önce maske vesaire diyerek. Bu da benim iki ay önceki son koşumdan kalan foto. O yüzden özellikle gösteriyorum. Bundan sonra yine ben ara verdim. Yine kış dönemine giriyorduk ve evde de bir tadilat dönemi vardı bizim. İlginç bir şekilde bu aslında salgının iyice yükselmeye başladığı bir döneme denk gelmiş. Benim duyduğum kadarıyla ilk defa benim birinci dereceden tanıdığım insanlarda da bu virüs virüse yakalanmışlar. E, çember giderek daralmaya başladı. Zaten günlük gelen vaka sayılarını falan da biliyorsun sen de takip ediyorsun. Evet. Gittikçe zorlaşmaya başladı. Doğru. O yüzden ben yaklaşık 2 aydır falan ara verdim. Sanırım kış dönemi de girdiği için, salgın da iyice şiddetlendiği için herhalde bu e, Şubat sonu, Mart sonuna kadar herhalde fazla bir hareketlenme olmayacak gibi bende. Ama az önce dediğim gibi ee, bu, sene sal, bu sene seni salgın durduramadı bir şekilde. Hatta herhalde evet. şimdi de durmayacaksın gibime geliyor. Peki senin salgının başından itibaren e, koşma durumun nasıldı? Nasıl bir e, yaklaşım? sergiledin?
1: şöyle e, tabi gruplar dediğim gibi iptal olması önce bir demotive etti beni ama e, toparladım ve Bini bu salgın döneminde çok evde vakit geçirdiğimiz dönemde mental olarak e, güçlü kılan tek şey açıkçası koşu oldu Hı. ve benim kilometrelerim daha çok arttı. Muhtemelen bu sene hiç yapmadığım kadar kilometreyle kapatacağım. Evet, bunu e, fark ettim e, ben de. <gülüyor> evet, yani şöyle, tabii çoğunlukla kendi evimin civarında kimseyle temas etmeden gittim, koştum, e, yasak Hı. olduğu günler hariç. Bunun dışında da Patikaya gittim. Patikanın tabii şöyle bir avantajı var, hiç kimseyle temas etmeden koşup Geri gelebilirsiniz. Maske takmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şey. Zaten koşarken takmayın. Birimiz ee, yok
0: zaten. Orada tek koştuğun çok, için. Aynen. İkincisi de tek seni kork-
1: denetleyecek birisi de yok aslında. Aynen öyle. Yani o yüzden yani sıkacak e- birisi yok. Hiç kimse yok yani ya da böyle mesela bazen koşarken sokaklarda böyle daha e, iyice korkunun tavan yaptığı dönemlerde beni karşıdan koşarken <gülüyor> gören insanlar böyle nereye kaçacaklarını şaşırlardı. Çünkü maske yok, hızlı hızlı soluyorum. E tepki de gösterebilir yani,
0: yani. sıkacak birisi yok derken onu kastediyordum ya birisi tepki de gösterebilir sonuçta.
1: Evet Aldın genelde var, kardeşim, şey... Kardeşim sen niye
0: koşuyorsun diye.
1: Ya oldu onu oldu. oldu o mu? sosyal medyadan tepki gösteren oldu ama tabii şöyle... E, bir kişi koşmadı, şöyle bir olay da var, koşmayan bir insana bunu anlatamıyorsunuz. Öyle bir fark da var. Koşanla koşmayan arasında çok net bir fark var. Neden koşuyorsun? Çok, koşma sen de gibi cevaplar veriyorlar daha. Çünkü onlar için onlar için bir şey ifade etmiyor ama bizim için, koşucular için çok önemli bir şey var. Bu tip durumlarda koşmak isterken evde kalmak daha da zor psikolojik olarak. Bu anlamda ben kendi önlemlerimi aldım, bir sıkıntı yaşamadan koşmaya devam ettim.
0: Tabii insanlar e, bunu fazla anlamıyorlar, spor kültüründen bahsetmiştik. Belki başka bir yayında ondan da konuşuruz, onunla ilgili de bir e, evet. blog yazım da vardı benim. O başlı başına derin bir konu. Şimdi dünyada mesela e, işte bu New York'ta olsun, e, işte Sydney'de, Paris'te, Londra'da olsun turistik e, trafik kameraları vardır mesela. Ben onu evet. internetin ilk dönemlerinden beri e, merak edip hep bakarım yüksek çözünürlük. Mesela işte New York'taki Times meydanındaki ee, şey turistik kamera mesela evet. onu da diyorum salgının New York'taki en böyle e, yükseldiği zamanlarda arada birileri böyle gidiyor geliyor koşuyor fazla insan yok ama sürekli koşan birisi var ya bakıyorsun mesela orada şey de var işte polis memurları da var ki Times Meydan'da her zaman bulunur zaten e, New York polisi NAPD e, onlar da bir şey demiyorlar bu Yaşamın normal bir parçası. Bir de zaten evet. işte dediğin gibi, hayatında hiçbir şekilde, yani insanlar Türkiye'de spora izleyici olarak katılım gösteriyorlar. Bir şekilde en azından yara amatör olarak bile olsa spora katılım gösterseler, hem profesyonel sporcunun veya düzenli olarak spor yapan amatör bir koşucunun e, neler hissettiğini düşünebilirler. Şimdi e, bu tarz bir şey olmadığı zaman empati kuramıyor tabii ki. O yüzden tepki de gösterebiliyor. O, maalesef doğru.
1: tepki gö- gösterebiliyor. Ee, şey Halbuki e, Avrupa'daki tam kapanma olan ülkelerde bile spora her zaman izin verildi. Yani tek başına olmak kaydıyla, grup halinde olmak kaydıyla spora her zaman izin verildi. Çünkü onlar birazcık daha bu sporun, yani sadece koşununda değil, genel olarak sporun insana e, verdiği e, psikolojik e, katkıyı bildikleri için hem fizyolojik hem psikolojik bu anlamda buna her zaman izin verdiler. Keşke biz de e, aynı durumda olsak mı? Ya hayat ya. Ama biraz ya. zor ya yani. şimdi hafta sonu pardon lafın kesinlikle bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak spor haricine dese sence ne olabilir yani hani bunu suistimal dememesi mümkün değil spor yapıyorum diye herkes, yüzden, çıkar. herkes çıkar yani mangala gider spor yapıyorum diye o yüzden evet.
0: hatta o da bir olamam. spor deyip dalgasını da geçer kesinlikle
1: <gülüyor> aynen aynen öyle
0: yani bu salgın döneminde dediğin gibi yani e, bizim de takip ettiğimiz yabancı koşucular falan oluyor Instagram'da ya da böyle Hı-hı. etiketler vasıtasıyla farklı böyle gönderileri görüyoruz. Onlar koşulara ara vermediler. Özellikle mesela Almanya'daki e, koşulara bakıyorum. Onlar ara vermediler. Bir şekilde devam ediyorlar. E, dediğin gibi bir farklılık var. Şimdi sen Kesinlikle. peki patika e, koşularına devam edecek misin? Bundan sonraki yani. E, Koşuyla alakalı planın, vizyonun ne? Bir de şunu sorayım, maraton koşmak koşu dünyasında böyle e, en özel hedeflerden birisidir. Benim de koşuya birlikte başladığım kişilerden bazıları maraton koştular ama ben evet. e, bunu hem çok istesem de bunun çok e, uzun bir hazırlık süreci gerektirdiği için e, özel bir zamanda buna girmeyi düşünüyorum normal bir zamanda hazırlanmaya kalkarsan hüsran olabilir çünkü maraton dediğimiz sonuçta 42 kilometrelik bir mesafe ve doğru dürüst hazırlanmazsan yolun geri kalanını yürüyerek bile tamamlamaya çalışsan <gülüyor> yani böyle 6 saat 7 saat sürebilir sakatlanabilirsin hı hı. Bunu koşacaksan iyi koşullarda bitirmen lazım, mümkün olduğu kadar Kesinlikle. kısa sürede bitirmen lazım ve bunun da hazırlığı kolay değil. Şimdi senin böyle bir hedefin var mı, maraton hedefin var mı ve işte patika koşulları ile ilgili veya genel olarak koşu ile ilgili bundan sonra hedeflerin neler?
1: E, tabii ki öncelikle bir maraton koşma isteğim var. Hani Onu en azından bir kere denemek istiyorum ama mümkünse Londra ya da Berlin Maratonu hayalim var. Ve güzel de bir noktaya değindin. E, şey, Kilometreleri artırırken hani sadece bitirmiş olmak için bitirmek istemiyorum. Bunca senedir de birazcık daha temkinli olarak ilerlememiz sebebi bu. Hazır hissetmek istiyorum. E, buna uygun antrenman yapmak istiyorum. Hem patikada hem de bir maraton hazırlığında. E, çünkü ne var bitiririz ya diye giden arkadaşlarımız oluyor ve daha sonra başka sorunlar yaşıyorlar. O süreçte o koşu sırasında çok acı çekiyorlar, e, bitirdikleri zaman sonrası sakatlık yaşayabiliyorlar, Toparlanmaları uzun sürüyor. Bu yüzden hazırlıklı ol, olabileceğim bir zaman dilimi olursa, hani şey vardır ya, hani, e, benim için doğru olan zaman... E, yapmam gereken zamandır gibi bir laf var tam hatırlayamadım ama bu süreçte bunu bekliyorum patika koşularına dediğim gibi biraz biraz vites arttırıp e, beslenmeyi de işin içine sokarak birazcık beslenme konusunda da ilerlemem gerektiğini düşünüyorum daha e, uygun daha uzun mesafeleri çıktığında Çünkü o da daha fazla önem kazanan bir konu oluyor hı hı. E, pandeminin el verdiği süreci izin verdiği süreci devam edeceğim yarış hedeflerim var dediğim gibi 2021'de ama şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum e, ama ben onlara hazırlanmaya devam edeceğim. Birazcık daha da 30 kilometre gibi e, mesafelere çıkmak istiyorum 2021 yılında.
0: Evet. Peki evet. E, bu Triatlet olmak, Iron Woman olmak gibi böyle net bir hedefin olmasa da bir şeyin var mı? Böyle bir hayalin var mı?
1: E, ya yani açıkçası şu anda yok çünkü çok ciddi emek isteyen bir durum ve şöyle aslında benim yüzmenin yeri bende ayrı. Ben spora ilk başta yüzmeyle başladım. E, bu yüzden hala en çok koşuda, bu kadar koşmama rağmen en çok rahat ettiğim şey yüzme aslında. Ama hani bisikletle ilgili pek bir deneyimim yok. O yüzden şu anlamda birazcık daha koşuya bağlı evet. olarak devam edeceğim. En
0: uzun ne kadar yüzün?
1: En uzun ne kadar yüzdüm? E, yani 2000 metreden fazla yüzdüm.
0: Ya gayet iyi. Bu şey var, Samsung'un kıtalar arası yüzme yarışı var her sene düzenleyen. Evet, evet doğru gördüm. Ona katılmayı düşünüyor musun? O da kilometre falan galiba. E,
1: yani dediğim gibi antrenman yapabilirsem katılmak istediğim bir şey de yüzme yarışları aynı zamanda. Çünkü e, çok keyifli ama hani o koşuya da benzemez, durup yürüyeyim diyemezsin. <gülüyor> O yüzden e, en fazla
0: ama, şu olur yani hani e, bir problem çıktığı zaman seni gelip alabilecek biri oluyor. evet doğru. Aynen ya, öyle. Ben açıkçası ona çok özeniyorum ama benim e, yüzmeyle ilgili senin gibi bir altyapım yok mesela. O yüzden bilmiyorum yani 200 metre gidik, gittikten sonra mı beni e, kayığa alırlar, bota alırlar olduğu <gülüyor> hiç bilmediğim için. <gülüyor> yani sonuçta ya sonuçta 6 kilometre de ciddi bir mesafe. Ciddi
1: çok ciddi mesafe. Yani yorar yani. Tabii çok yorar ama şöyle bir yandan da insan şey de diyor hani denemeden de bilemiyoruz bazı şeyleri işte böyle bir optimize ederek hayatımıza hani hiç yapmadan değil de en azından birazcık daha hazırlıklı olmakta da ben faydalı görüyorum.
0: Ya bir de, bir lisans da ona mı çıkartacağız şimdi yüzme lisansı, ona lisanz <gülüyor> gerekiyor bir de biliyorsun Lisans olayları Bilmiyorum. da ne kadar zor onu da biliyorsun yani.
1: Başta birlikte onun
0: mücadelesini verdik. Hatırlıyorsun. Evet
1: evet. Bu hafta önümüzdeki Doktor hafta ben bilmem neydi? kavuşacağım inşallah.
0: Ya vallahi yani ülkede basit bir e, lisans e, şeyi yenilemesi yapmak için bile yok. Doktor raporuydu, şuydu buydu. Şu
1: anda öyle şu anda da pistler sadece lisanslı sporculara açık olduğu için hı hı. çıkartmak elzem oldu açıkçası.
0: Evet. Şimdi karantina günlerinde koşu dedik. Seni hiçbir şeyin durduramadığını da söyledik ama şöyle de bir durum var. Ee, yeni gelişmeye göre artık hafta sonları da çıkılamayacağı için senin artık evet. e, planların değişiyor çünkü sen hafta sonları gidiyordun Hı-hı. ve hafta sonları sabahları gitip Instagram'dan o güzel postları atıyordun. Ben şurada koştum, burada koştum diye hep arazi fotoğrafları evet. geliyordu böyle. E şimdi onlar gelmeyecek. Şimdi benim e, peki ne olacak diye sana soracağım ama benim bu sabah Instagram'dan gördüğüm kadarıyla işte. Arkadaşlar şöyle bir çözüm bulmuşlar genelde uzun mesafe koşan arkadaşlar, hafta sonunu Cuma'ya çekmişler.
1: Evet doğru.
0: Güne çok erken başlamışlar, hafta sonunu Cuma'ya çekmişler, uzun koşarak bir şekilde başlamışlar. Öyle birkaç arkadaşı gördüm. Gökçe ve Özge o şekilde koşmuşlar. Senin planın nasıl olacak?
1: Benim planım da şöyle, e, benim evime yakın bir iki kilometreye yakın bir mesafede bir arazi var. E, ona gitmeyi planlıyorum. Ben de aynı şekilde cuma günleri böyle bir gün belirleyeceğim. Çünkü e, insanlar çalıştığı için böyle ekip olarak toplanmak ya da daha uzak yerlere gitmek pek mümkün olmayacak. En azından Aralık ayı boyunca. Evet. Bu anlamda ben de o şekilde e, ufak ufak arazide çalışmaya devam edeceğim ama tabii ki, bir süre e, istediğim gibi, istediğim yerlere gidemeyeceğim. Ben de tabii hiçbir şey etkileyemez dedim ama işte etkili o bir şekilde hafta sonu yasakları olunca. Ve tabii hafta sonu iç, sonu yasak olunca hafta içine her şey yüklenecek. Bu da aslında çok da ideal bir şey değil. Çünkü diyelim 4 koşu yapıyorsunuz, 5 koşu yapıyorsunuz. Hafta içi her gün koşmanız çok yıpratıcı bir şey. Vücuda ee, yani, tanımamış olursa? Hem öyle hem de beyin olarak da her gün koşmak... E, çok keyif veren bir şey değil bir süre sonra. Evet. Yoruldum. Zorluğa noktada keyif alamıyorsunuz. E, bu yüzden e, bakı, bakacağım. Şu anda zaten ilk hedef yarışım e, benim yani her zaman tabii her zaman patika koşmayacağım. Mesela bir yarım maraton hedefim var Rahnatolya'da ama bu sefer süre hedefli gideceğim çünkü bundan önce koştuğum yarım maratonları hiçbir süre hedefli ve çok yoğun bir hazırlık yapmadım. Evet. O yüzden bu yasaklarda birazcık daha koşabileceğim şey açıkçası yol koşusu olduğu için biraz böleceğim.
0: Evet. Şimdi koşuyla alakalı olmayan birileri denk gelip izlese herhalde şey derdi yani derdinize sizin diye düşünebilirdi. Evet. Hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de derdimiz bu işte. Evet. Şimdi senin ve benim e, özellikle biz salgın döneminde biraz daha yakınlaştık, daha fazla konuşmaya başladık. Özellikle bizim e, konuştuğumuz konulardan ve işte bizim ortak noktalarımızdan biri de böyle farklı sporlarla ilgileniyor olmamız hı hı. ondan sonra. Kişisel anlamda kendimizi biraz daha farklı e, şeylere yönetmemiz. Mesela benim e, farklı olarak ilgilendiğim, işte jimnastik, kalistenik işte ve son dönemde de böyle yakın dövüş sporları var. Senin böyle ilgilendiğin farklı sporlar var mı?
1: Karantinadan önce yani bu pandemiden önce ben bir dönem crossfit yapıyordum. Crossfit'i de şöyle birazcık daha güçlenmek için, patika koşullarında çünkü güç önemli oluyor, vücudun güçlü olması bu anlamda yapıyordum. Evet. Dump dediğim evet. tekrar hafta sonları yine evde onu yapmaya başlayacağım. Çünkü başka fazla bir seçeneğim olmadığı için. Hı hı. Bunun dışında ben e, 2010 yılından beri, 2009 yılından beri hatta e, yoga yapıyorum. E, bir dönem, e, Kanada'da yaşadığım dönemde ben yoga ile tanıştım. Orada çok e, yaygın bir şeydi. E, ve Türkiye'de daha o zamanlar o kadar fazla yaygın değil, daha az stüdyo vardı. Ve daha e, biliyorsun birazcık daha pahalı bir şey bu tip özel dersler Türkiye'de orada çok yaygın olduğunu görüp orada başladım şu anda artık kendim yapabilecek seviyedeyim buna devam ediyorum
0: evet, çok güzel e bundan sonra farklı gündemler olursa yine onlarla da ilgili konuşuruz tamam. seninle Esra çok teşekkür ediyorum
1: Tabii ki. ben teşekkür ederim
0: kendine iyi bak görüşmek üzere
1: sen de iyi bak görüşmek üzere